0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mit mir, eurem Host seit mittlerweile fünf Folgen. Mein Name ist Max Krüger, im Internet kennt man mich auch als Frodo. Da bin ich unter anderem auf den Kanälen Dr. Freud unterwegs und mache da seit Jahren Dinge mit Gaming. Genauso wie meine nächste Gästin, die auch seit Jahren Dinge mit Gaming macht, ihr Name ist... Marie Havemann. Sie hat die Ausbildung zum Tonmeister gemacht, danach studierte sie Musikkomposition und Sounddesign, hat sowohl den Bachelor of Fine Arts in Sound als auch den Master of Fine Arts in Sound for Picture. Sie hat mehrere Instrumente gelernt, Gitarre, Violine und Klavier und macht auch in ihrer privaten Zeit, Musik hat jetzt ihre erste EP Das rausgebracht, und das, obwohl sie ja mit ihren Jobs mehr als nur genügend beschäftigt ist. Unter anderem arbeitet sie gerade bei Albion Online und bei Rivers Wine Studios als Audiodesignerin. Und passenderweise hat sie natürlich auch mit 14 Jahren ein Praktikum im Musikladen gemacht. Und damit herzlich willkommen, Marie.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ich dachte schon, du bist jetzt einfach, einfach erschlagen worden von dieser Faktenflut über dich selbst.
1: Ja, gerade das mit dem Praktikum war unerwartet.
0: Es ist aber wichtig. Es passt. Wir haben ja sonst immer so so weirde Fakten zum Teil, aber ein Praktikum in einem Musikladen, wenn man danach was mit Musik oder Sound macht, passt der irgendwie noch dazu. Gibt dem Ganzen einfach noch so ein bisschen mehr Street-Credibility, habe ich gedacht.
1: Ah, okay, okay. Ganz, ja.
0: ganz wichtige Frage direkt als allererstes. Kannst du Videospiele ohne Ton spielen? Oder machst du das?
1: <lacht> ähm, oh Gott, oh Gott. Also ich Wüsste nicht, warum ich das machen sollte, weil ich auch, also ich genieße das ja auch mit Sound zu spielen und die Musik von Spielen ist ja meistens auch sehr gut gemacht, aber tatsächlich, also es gibt bestimmte Apps, zum Beispiel wenn ich in der Bahn Tetris spiele, habe ich tatsächlich den Ton aus, äh, zu meiner Schande muss ich das zugeben, aber im Normalfall würde ich das nicht machen.
0: Gut, bei das Tetris kann man jetzt aber sagen, da läuft wahrscheinlich der Soundtrack eh die ganze Zeit in deinem Kopf mit. Da ist es nicht so schlimm, wenn der dann nicht auch noch aus dem Kopfhörern dröhnt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Der begleitet einen eh durchs ganze Leben. Hast du, spätestens jetzt hast du den Ohrwurm eh für den Rest <lacht> des Tages. Das tut mir jetzt auch leid, aber da bist du jetzt auch selber dran schuld. Erstmal zu deinem Job. Du bist, habe ich ja gerade eben schon gesagt, Sounddesignerin und vor allem auch Komponistin. Was eine Komponistin macht, kannst du gerne auch noch kurz erklären. Aber natürlich ist besonders interessant, glaube ich, für die Zuschauer die Frage, was macht eine Sounddesignerin beruflich?
1: Ja, also die Klangwelt von einem Spiel oder von einem Film gestalten, das heißt alle Geräusche, die zur Klangwelt dazugehören, das sind ähm, einmal natürlich alle möglichen Umgebungsgeräusche, dann alle Körpergeräusche, das nennt man Foley's, also alles, was man zum Beispiel mit Schritten oder mit der Kleidung macht und dann eben auch die SFX, also die Soundeffekte wie zum Beispiel Explosionen oder eben designte Sachen, die man so in der Realität vielleicht nicht finden würde, ähm, ja, die bastelt man zusammen oder nimmt sie eben auf und gestaltet sie um und dann… Ja, bei Spielen baut man sie dann im besten Fall noch ein. Auch wenn das dann da so sein kann, dass das getrennt ist und das jemand anders macht, äh, mache ich gerne das alles. Also sowohl das Konzipieren als auch das Design und dann das Einbauen.
0: Also du machst quasi die Sounds dann auch selber oder? Wie muss man sich das vorstellen? Wenn du eine Explosion für ein Spiel brauchst, jagst du ja nicht deine Wohnung in die Luft.
1: <lacht> ja, also, also es kommt immer darauf an, was für ein Sound gebraucht wird. Wenn man das gut in dem Moment erzeugen kann, versucht man so viel wie möglich selber aufzunehmen. Das hängt natürlich auch vom Budget ab, was die ja der Entwickler gibt. Es gibt Studios, ich glaube, das World of Tanks haben das mal gemacht, die wirklich Geld reingesteckt haben und eben bestimmte Fahrzeuge haben aufnehmen lassen mit dem Team. Wenn das Geld da ist, kann man das machen. Ansonsten bedient man sich auch viel an Libraries. Es gibt ja sehr viele Leute, die schon Sachen aufgenommen und dann zum Verkauf gestellt haben. Und dann ist eben die Aufgabe, die zu redesignen und damit also umzuformen, zu pitchen, zu IQen, zu komprimieren, dass das zu dem Projekt, wo man dran ist, passt. Du kannst ja auch sehr viele Sachen verfremden. Du kannst aus einer ähm, Zahnbürste, also so einer elektrischen... Wenn du die entsprechend pitchst, kannst du eine riesen Maschine draus basteln, wenn du weißt wie. Und das ist, das versucht man natürlich oft, dass man sich möglichst selber einbringt und seine eigenen Sounds. Aber ähm, ja, das ist nie immer sinnvoll. Und dann gerade für Explosionen zum Beispiel macht es absolut Sinn, auf eine Library zurückzugreifen. Oder auch seltene Tiere, ähm, wenn die lebensecht klingen sollen, macht es schon Sinn, wirklich Originalaufnahmen von dem Tier einzukaufen, anstatt die selber nachzumachen oder irgend sowas.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bearbeitest sie nochmal. Also es ist nicht so, dass du dann eine, eine Library, also so eine Datensammlung hast an Sounds und du sagst, okay, ich brauche jetzt für das Spiel eine Taube und dann nimmst du einfach Taubensound A und hast ja gerade gesagt, äh, codest den dann so noch selber ins Spiel rein, sondern du machst damit noch irgendwas.
1: Also du musst es immer aufbereiten, weil in der Form, wie du es im Spiel haben willst, ist es sehr unwahrscheinlich, dass du es in der Form schon findest. Und in den meisten Fällen möchtest du ja auch, dass es einen eigenen Charakter kriegt. Zum Beispiel, dass es hier ein Stück weit verfremdet wird oder ein Stück weit ein magisches Tier ist oder je nach Spiel eben, ähm, das ist das eine, dass du auch willst, dass es in das Klangbild des gesamten Spiel passt. Was im Sounddesign auch viel gemacht wird, ist, dass du Sachen layerst. Und das heißt, ich nehme verschiedene Komponenten von einem Sound, bastel ich mir aus verschiedenen Dingen zusammen, die nicht unbedingt was mit dem Originalobjekt zu tun haben müssen. Zum Beispiel kann ich aus einer Waschmaschinentür wenn ich da einen Recorder reinlege und ich mache die zu und ich pitch das runter, kann das klingen wie eine riesengroße Tür in der Space Station und dann mische ich die noch mit bestimmten Komponenten von der Tür und dann passt das. Und so geht man da eben vor, dass man sich Sachen zusammenbastelt. Und also es ist, du dürftest das sogar gar nicht, dass du ein Sound eins zu eins wieder benutzt, weil die Libraries ja nur eine Lizenz zum Redesign verkaufen. Also da musst du schon den Anspruch haben, da dein eigenes Stück draus zu bauen und in den wenigsten Fällen wird das auch so geliefert, dass das funktioniert, weil gerade für Spiele muss es ja in kleine Teile zerteilt werden, die eben im richtigen Moment im Spiel getriggert werden. Ja, und dafür muss man die eben an der richtigen Stelle so aufbereiten.
0: Klingt ein bisschen so wie so eine Fotomontage in Photoshop, bloß eben mit Ton. Wie sieht es denn bei dir aus so programmtechnisch? Was braucht man denn, um, um quasi Sounddesignerin zu sein? Was hast du für ein Setup jetzt nicht unbedingt dein, sondern generell, was muss man dafür haben? Womit arbeitest du? Mit was für Geräten, mit was für Programm?
1: Das Wichtigste ist zuerst eine Digital Audio Workstation, heißt das. Also ein Programm wie Pro Tools, Logic, Reaper. Ja, selbst Audacity kann ein bisschen was Womit man Aufnahmen erstmal editieren kann, also zerschneiden und in, sich die Teile raussuchen, die man braucht. Ähm, Lautstärken einstellen, EQen, komprimieren, ja, verschiedene Plugins eben reinziehen kann. Und das können viele Digital Audio Workstations. Ich arbeite viel mit Pro Tools und Cubase, habe viele Kollegen, die mit Reaper arbeiten. Und selbst das, das Creative Cloud Bundle von Adobe hat ja Audition drin, mit denen man ein paar Dinge schon machen kann, sogar. Deswegen da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist das Wichtigste. Und dann Plugins, die vor allem pitchen können und EQen können und komprimieren. Das sind so die Basistools oder auch Halleffekte. effekte und ja, dann gibt es alle möglichen anderen Effekte, die noch zusätzlich cool sind. Das wäre wichtig, um Sachen nachbearbeiten zu können. Dann wäre es, glaube ich, gut, eine Basislibrary zu haben mit Dingen, die man selber nicht produzieren kann. Also zum Beispiel Explosionen oder bestimmte Motoren oder sowas. Gibt es ja verschiedene. Ähm, dass man so eine Basis hat, auf die man zugreifen kann. Und, mehr ja, eine gute Abhöre. Am besten Monitore, das ist, ja, oh Gott.
0: Also Monitorboxen meinst du, ne? Nicht, dass jetzt so, einer schön. denkt, man braucht mehrere ja. Bildschirme und dann kommt da wie magisch auf einmal der Ton raus.
1: <lacht> nee, genau, Monitorboxen, oder? Aber du kannst auch viel auf Kopfhörern machen, aber man sollte auch verschiedene Abhörmöglichkeiten haben, um mal gegen zu checken. Das wäre so der Punkt. Und dann, gerade bei Musik ist es wichtig, Sample-Libraries, also virtuelle Instrumente zu haben. Klar kannst du auch viel Instrumente vor Ort haben und aufnehmen, aber gerade wenn du versuchst, ein Orchester nachzubauen, ist es ja unwahrscheinlich, dass du früh Zugang zu einem richtigen Orchester bekommst, weil das sehr ja sehr teuer ist. Und da kommt es dann auf die Libraries an, die man hat. Und das ist dann der Punkt, wo man auch halt viel investieren muss, damit man an einen Punkt kommen kann, dass es gut klingt. Ja, und mit denen kann man auch super Sounddesign machen. Also gerade wenn du viele verschiedene virtuelle Instrumente hast, bieten die sich dann zum Beispiel auch für Atmosphären und sowas super an.
0: Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen und du hast es ja auch schon angerissen, dass man bei Musik und bei Sound auf verschiedene Sachen achten soll. Du machst jetzt wie gesagt beides, du bist Komponistin, aber eben auch Sounddesignerin. Hast du bei beiden einen ähnlichen Arbeitsablauf oder sind das komplett verschiedene, verschiedene Workflows, die du dafür hast, wenn du quasi einen Song oder für ein, für ein Spiel oder für einen Trailer oder für was weiß ich was schreibst? Und wenn du Sounds für ein Spiel machst?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, der ist schon deutlich unterschiedlich. Ich bin bei Sounds, glaube ich, handwerklicher. Es kommt aber ganz drauf an, was es für Sounds sind. Ich würde da nochmal unterscheiden, glaube ich. Weil wenn ich einen realistischen Sound machen muss, ist klar, mit was für Material ich starte. Wenn das aber ein Sound ist, der nicht in der echten Welt existiert, sei es irgendwas aus der Magiewelt, ähm, irgendein Spell oder... Ähm, auch Ambiences, die ätherisch sein sollen oder sowas, da fange ich dann tatsächlich mit Musikinstrumenten an und überlege, wie ich mich vom Klang her annähe oder vom Gefühl. Und bei Musik, ist, das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass ich mich ans Klavier setze und so lange mit Melodien rumnudel, bis ich eine Essenz von dem habe, was ich denke, was es ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich mit einer Akkordfolge anfange. Das habe ich mir die letzten Monate irgendwie angewöhnt, dass ich viel mit Akkorden starte und dann mir erstmal so ein paar Instrumente reinziehe, die ich denke, die zu der Klangwelt passen und dann damit experimentiere. Und bei Sound arbeite ich eher mit dem Gedanken, was für Elemente will ich drin haben, klatsche mir die schon rein und dann feile ich mir das so zurecht mit, den, mit dem Layering meistens. Gibt es bestimmt auch Leute, die da anders rangehen und, glaube ich, sortierter sind, aber ich mag das, wenn ich erstmal so ein bisschen Chaos habe und mich dann so mit verschiedenen Sachen ausprobieren kann, bevor ich entscheide, was es genau sein muss.
0: Ist ja am Ende auch ein künstlerischer Vorgang und ich denke, da hat jeder und jede irgendwie die eigene Herangehensweise, die dann wahrscheinlich für die jeweilige Person am besten ist. Wie lange brauchst du so für, nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendwie, weiß ich nicht, du hast ein Spiel wie Albion Online zum Beispiel, ein magisches MMO ähm, und du brauchst irgendeinen neuen Zauberspruch, weiß ich nicht. Der Magier castet nicht ein Feuerball, sondern irgend so ein komisches, geisterhaftes Ding. Kannst jetzt auch nicht irgendwas Mystisches. Wie lange brauchst du denn für so einen Swoosh oder was auch immer Sound?
1: Na, ja, je nachdem, wie komplex der Sound ist, wenn das wirklich nur so ein Abschießen ist, dann kann das in einer halben Stunde erledigt sein. Wenn der sich erst aufbaut und dann ähm, über eine bestimmte Zeit noch was passiert und dann erst wirklich richtig einen Klimax hat und dann vielleicht noch einen Hit-Sound braucht, dann sitzt man schon zwei Stunden oder ein bisschen länger dran. Ähm, meistens ist es auch so, wenn ich einen Sound mache, mache ich gleich mehrere Varianten davon, weil du. Vom, also du arbeitest wenig mit ikonischen Sounds, wenn du ein einigermaßen realistisches Setting haben willst. Das heißt, ähm, es ist immer besser, von einem Sound mehrere Varianten zu haben, die dann per Zufall getriggert werden, damit du so ein Gefühl von Echtheit bekommst. Du kannst ja zum Beispiel bei Footsteps, also bei Schritten, reichen ja auch nicht zwei Sounds für den linken und für den rechten Fuß, sondern du brauchst schon so, eine, so ein Paket aus, von mir aus zehn Sounds, damit die per Zufall und mit ein bisschen Zufallsautomation eben realistisch klingen, wenn man die beim Laufen benutzt. Weil in der, der Realität, in der Realität gibt es keinen Sound, der exakt so nochmal wieder abgespielt wird, außer abgespielte Sounds. Deswegen ist das ganz wichtig.
0: Aber dafür musste quasi die Hauptarbeitszeit darin investieren, den Sound erstmal fertig zu machen. Und für die Variationen hast du gesagt, hast du dann irgendwelche, irgendwelche Zufallsregler in deinen Plugins, die du dann einmal ein bisschen mehr nach links und einmal ein bisschen mehr nach rechts aufdrehst? Oder wie funktioniert das?
1: Nee, die gibt es zusätzlich. Also die benutzt man, die benutzt man als zusätzlichen Schritt am Ende nochmal, um die Varianz nochmal zu erhöhen. Aber ich, wenn ich weiß, dass ich einen Sound habe, der höchstwahrscheinlich mehrfach hintereinander in einer kurzen Zeit kommen kann, mache ich gleich in einem Abwasch mehrere Variationen, weil ich habe ja das Grundmaterial dann schon in meiner Session liegen und kann mir direkt Varianten dazu suchen. So sei das zum Beispiel eine Explosion, von der ich fünf Varianten brauche, dann ist die ja aus einem ähnlichen Pool an Materialien, aber aus verschiedenen Sounds und verschiedene Momente von einer Flamme oder verschiedene Flammen, die dann mit drunter verbaut sind. Verschiedene Sounds für Debris, die runterrieseln. Und das macht Sinn, das dann direkt zusammen anzulegen. Das heißt, da würde ich nie erst einen Sound machen, sondern direkt alle fünf in eben wahrscheinlich dann so drei bis vier Stunden. Meistens bin ich schneller, als ich denke. Also ich würde jetzt ja für einen magie sound habe selten über drei Stunden gebraucht für was Komplexes.
0: Okay, also ohne dich jetzt drauf festnageln zu wollen, aber so ein Sound kann durchaus 10, 20, 30 Minuten dauern oder eben, wenn er ein bisschen komplexer ist, ein paar Stündchen. Und wie ist es bei Musik? Hast du da auch so einen Rahmen, den du ungefähr angeben kannst?
1: Ja, das hängt vor allem davon natürlich ab, wie komplex die Musik selber ist. Wenn du jetzt so Ambience-Elektro, der sehr, sehr reduziert ist, geht natürlich schneller als so ein volle, volles Orchesterbrett. Aber man rechnet so, dass man eine Minute Musik fertig produziert pro Tag schafft. Das kann sein, dass man drei Minuten pro Tag schafft, wenn man an einem Stück arbeitet und das ein kohärentes Stück ist. Es kann aber auch sein, dass du an einem Jingle, der 15 Sekunden dauert, mal einen ganzen Tag sitzt, weil der eben auch mit ganzem Orchester ist oder sowas. Also Jingles sind diese Elemente zum Beispiel, wenn wenn ich ein bestimmtes Achievement erreiche und dann kommt da so eine Melodie und je nachdem, wie komplex die ist, kann das halt dauern, weil die halt sehr gut produziert sein muss. Deswegen, also der Durchschnitt, mit dem man rechnet, ist eine Minute pro Tag.
0: Heißt produzieren dann aber alles. Also produzieren heißt sowohl, du setzt dich morgens hin oder wann auch immer du anfängst zu arbeiten und sagst, okay, ich brauche jetzt eine Minute Musik für, weiß ich nicht, ein Sumpfgebiet oder sowas und hast dann noch gar nichts. Also du fängst genau. von null an und am Ende des Tages hast du eine Minute nicht nur geschrieben, sondern auch dann notentechnisch wahrscheinlich poliert, aufgenommen und sogar noch abgemischt oder wie?
1: So rechnet man, das klingt total viel, jetzt würde du das so wiedergibst, aber das, das ist machbar. Es kommt halt auch, wie gesagt, darauf an, wie komplex die Musik ist. Wenn das jetzt wirklich anspruchsvolle Orchestermusik ist, würde ich länger rechnen. Aber meistens ist es so, dass du für die erste Minute lange brauchst und für die hinteren weniger lange. Deswegen ist es ja auch ein Durchschnittswert. Das heißt, du würdest in den fünf wenn du fünf Minuten machen musst und du hast fünf Tage Zeit, würde das meiste in den ersten beiden passieren und dann das Polishing in der späteren Zeit. Außer du hast Iterationen und Feedback, wo noch Sachen geändert werden müssen, dann dauert es entsprechend länger. Also die habe ich jetzt in der Rechnung nicht mit drin, sondern das war jetzt erstmal das, wenn man direkt runterarbeiten könnte. Genau. Wir gehen ja
0: jetzt auch davon aus, dass am Ende der, der Kunde, für den man die Musik schreibt, sagt, boah geil, das ist das Beste, was wir gehört haben und das direkt so abnimmt. Also wir reden hier natürlich von einer Idealwelt, in der nichts passiert. Zum Beispiel auch äh, kein Writers Block, den du ja vielleicht auch hast. Wie ist es gerade so bei, bei kreativen Arbeiten wie Songwriting, also Musikschreiben? Hast du da Momente, wo du einfach komplett brach liegst und gehirntechnisch gar nichts mehr geht?
1: Ich hatte das vor ein paar Jahren mit einem Track, der tatsächlich nie eine Form gefunden hat, mit der ich zufrieden war. Aber ich muss sagen, das letzte Jahr hatte ich sowas gar nicht mehr. Und ich denke, dass es viel damit zusammenhängt, wie viel Zeit man sich selber nimmt, kreativ auch einzuatmen. Weil es gibt so einen schönen Oatmeal-Comic, der sagt, dass Kreativität wie Atmen ist so. Du kannst nie die ganze Zeit ausatmen, du musst auch ab und zu einatmen. Und das... Das kann ich so bestätigen, also ich versuche mir immer jede Woche zwei Stunden Zeit zu nehmen, also zum Beispiel meistens am Wochenende, in denen ich wirklich Sachen mache, die mich kreativ irgendwie ja, stimulieren, also sei es Musik hören, die ich sehr mag oder... Ähm, mir schöne Bilder anschauen oder eben äh, in den Wald gehen und einen Spaziergang machen, um sich anzuhören, wie Natur klingt. So, es kann ja alles Mögliche sein. Und seitdem ich das in mein Leben fest eingeplant habe, habe ich das Problem mit Writer's Block nicht mehr. Aber ich kann verstehen, dass es Leuten so geht, vor allem wenn man unter Zeitdruck steht. Und ja es ist ein Thema für viele und ich hatte das wie gesagt früher auch und ich, da hatte ich doch keine Lösung gefunden, aber da stand ich auch viel mehr unter Druck und jetzt jetzt bin ich ein bisschen lockerer mit mir geworden und das hat auf jeden Fall auch geholfen, weil das Wichtigste zum Kreativsein ist, dass man sich selber zugesteht, experimentieren zu dürfen und dass man dafür Freiraum schafft. Wollte ich wollte gerade fragen, reicht. ob du jetzt ja.
0: eine, ob du jetzt schon eine Lösung gefunden hast in deinen Jahren Erfahrung oder ob deine Lösung einfach ist, man wird wahrscheinlich sicherer mit der Zeit. Und lässt sich, weiß ich nicht, weniger, man macht sich weniger selber fertig, wenn man merkt, man kommt jetzt so ein bisschen ins Staggern und atmet dann einmal tief durch und dann läuft es irgendwie einfach wieder. Oder also du sagst dann einfach, selbst wenn es in dem Moment nicht super läuft, du machst dann einfach, machst dann einfach weiter und guckst, was bei rauskommt, oder wie machst du das?
1: Genau, ich bin, ich habe so ein, eine ganz spezielle Lösung, die für mich absolut gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob die für andere Menschen anwendbar ist, weil die klingt immer sehr ähm, na, so ein bisschen zwangsgesteuert, weil ich bin so ein Fan von Time-Tracking. Das heißt, ich, alle Aufgaben, die ich mache, da stoppe ich die Zeit. Das kommt doch aus meiner Freelancer-Zeit, wo ich ähm, über Stunden abgerechnet habe. Es gibt ja auch viele Situationen, wo man Paketpreise macht, aber ähm, aus der Zeit, wo ich immer noch nach Stunden abgerechnet wurde, war wichtig, dass ich festhalte, wie lange Sachen dauern. Und ich habe das aber mit allem gemacht, also auch mit meiner Masterarbeit und mit, wenn ich selber Musik schreibe, für mich mache ich das auch einfach, um einfach eine wirklich sehr neutrale Sicht drauf zu kriegen, wie lange dauern kreative Aufgaben, weil im Nachhinein denkt man immer, man hat ewig gebraucht und dann guckt man mal auf diesen Timer und stellt fest, ich habe ja gar nicht die ganze Woche dran gesessen, ich habe jeden Tag eine halbe Stunde dran gesessen und es ist nur mein Gefühl, dass ich so viel Zeit investiert habe, aber faktisch ist das gar nicht passiert und eigentlich war ich total schnell so und das, das hat mir geholfen, dass ich ähm, auch Aufgaben, wenn ich vor denen Angst habe, weil die sehr groß sind oder sehr herausfordernd, mir sage, okay, ich habe jetzt dieses Zwei-Stunden-Fenster, da setze ich mich ran, völlig egal, was rauskommt und morgen setze ich mich wieder zwei Stunden ran, mal gucken, was dann rauskommt und damit gebe ich mir diesen Raum zu experimentieren und mich nie so sehr abhängig zu machen vom Ergebnis und das hat mir extrem geholfen, diese diesen Druck rauszunehmen und ich glaube, den Druck haben viele, die beruflich kreativ arbeiten, dass man eben das Gefühl hat, jetzt läuft jetzt muss ich das meiste rausholen. Und dann hat man aber an einem Tag, wo es nicht von sich aus läuft, total Angst anzufangen und was kaputt zu machen. Und das, diese Zeitfenster helfen mir total, das ein bisschen nüchterner zu sehen und sich zu denken, ja, im Worst Case sitze ich zwei Stunden da und mische und mache jetzt, generiere keine neuen Ideen, aber gehe halt alte Ideen durch und wurschtle halt dran rum und mache den Mix besser und IQ und komprimiere. Und meistens passiert das dann aber gar nicht. Meistens fallen dann doch kommen dann doch neue Ideen.
0: Und wenn die neuen Ideen dann so am Ende kommen, also sagst du, bist jetzt bei anderthalb Stunden und auf einmal küsst dich quasi die Muse und du hast die geilste Idee ever, hörst du dann trotzdem bei Punkt zwei Stunden auf oder sagst du dann, jetzt kann ich weitermachen, weil die, Motiv die Motivation wieder da ist?
1: Ich höre tatsächlich relativ oft auf, weil das ist so ein Training da rein, Vertrauen zu haben, dass man es am nächsten Tag wieder abrufen kann. Weil wenn du, wenn du dich so abhängig machst von diesem Flow, kann das auch gefährlich sein, aber ist natürlich auch nicht immer so. Manchmal, wenn ich gerade im Flow bin und es passt mit dem Abend von der Planung her, dann mache ich auch gerne mal länger. Also das passiert häufiger, dass ich abends Überstunden mache. Einfach aber auch, weil weil ich noch Bock habe oder weil ich, also beim Implementieren ist das auch so ein Ding, wenn man die technische Integration macht, ist das manchmal so ein Prozess, in den man sich erstmal reindenken muss und dann will man, nee, nach zwei Stunden sich wieder rausdenken und am nächsten Tag wieder reindenken müssen. Deswegen da mache ich auch häufiger mehr Stunden, als ich eigentlich denke, aber dann, dann ist es auch okay, weil das einen ja daneben beansprucht.
0: Du hast vorhin gesagt, du trackst alles, was du machst. Also du trackst auch gefühlt deine Freizeit, mindestens, zumindest da mit, deinem, mit deinen zwei Stunden, die du dir jede Woche freinimmst, um mhm. dich kreativ wieder aufzuladen. Arbeitest du in deiner Freizeit auch viel an privaten Projekten oder sagst du dann einfach musikalisch so, jetzt, jetzt bin ich fertig mit Arbeiten, ich habe heute alles gemacht, was ich machen wollte, vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber jetzt ist Feierabend oder machst du privat auch noch irgendwie viel Musik so nebenbei?
1: Ich mache äh, mittlerweile privat auch mehr Musik. Also ich war fünf Jahre in einer post battle band mit drin, in der wir auch Musik gemacht haben. Aber jetzt für mich selber ganz alleine jetzt auch seit... Zwei bis drei Jahren. Vorher war ich halt so der Typ Freelancer, der auch am Wochenende gearbeitet hat und nie Freizeit hatte. Aber ich nehme das ein bisschen ernster mit dem Einatmen jetzt seit seit zwei, drei Jahren. Und da habe ich auch angefangen, an einem Soloprojekt zu arbeiten. Und habe die Musik, die ich in Projekten, die halt in Projekten nicht gefordert wurde, auf die ich aber Lust hatte, habe ich einfach angefangen selber zu machen. Und das ist dann halt so düsterer Ambient-Elektro geworden. Und weil es mir schwerfällt, einfach. Musik aus dem Nichts zu machen. Ich brauche halt für alles eine Geschichte oder einen bestimmten Mut oder irgendwas, wo das dazugehört, habe ich ähm, auch angefangen, selber eine Geschichte zu schreiben, eine interaktive. Und an der arbeite ich und ich habe jetzt aber trotzdem schon mal so eine EP dazu veröffentlicht, so als quasi als Teaser für das Projekt. Aber dadurch, dass das nebenbei läuft, wird es noch ewig dauern, bis das fertig ist. Aber ich glaube, das hat mir auch geholfen, den writers Block. Zu vermeiden, dass man einfach sich immer wieder in Erinnerung ruft, dass man das, was man macht, wirklich gerne macht, auch wenn man mal an bestimmten Aufgaben verzweifelt zwischendurch.
0: Kann man an der Stelle auch gut streuen. Wer also Bock auf die gerade eben angesprochen, äh, angesprochene düstere Elektromucke hat, der kann gerne mal bei Spotify und ähnlichen Webseiten nach Dusk und Marie Havemann suchen. Da findet ihr genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Jetzt hast du gesagt, du brauchst irgendwie immer immer was, wofür du quasi die Mucke schreibst. Und wenn es eine Story ist, die du dir dann wie hier eben auch einfach selber ausdenkst, hast du denn ein Spiel oder irgendeine Art Spiel, für die du unglaublich gern mal Musik schreiben würdest, das aber noch nie, noch nie geschafft hast, also es einfach noch nie dazu gekommen ist?
1: Ja, definitiv. Also das gab so zwei Richtungen, die mich immer total begeistert haben. Das eine sind Adventures, ähm, so wie Zelda oder Castlevania, wo du halt eine, feste Story hast und eben ein System, was einfach so sehr, sehr viel Spaß macht zu spielen. Und jetzt gerade bin ich mit einem Indie-Team an einem Projekt, wo das in so eine Richtung geht, wo ich sehr, sehr glücklich bin. Das heißt, das würde ich als abgehackt sehen, auch wenn natürlich irgendwann mal an dem Zelda-Arbeiten extrem krass wäre. <lacht> ähm, aber das andere sind dieses Genre, was Vampires Bloodlines aufgemacht hat, als es damals rauskam. Also diese sehr, sehr düsteren ähm, ja Power-Fantasies, wenn du es so willst, und an sowas würde ich auch gern nochmal arbeiten. Also mit dem Team auch so eine sehr, sehr düstere Welt gestalten und das also mehr in die elektronische Richtung gehen. Das Also genau das, was ich halt mit der EP dann quasi alleine gemacht habe. Das wäre im Team nochmal extra spannend, ja.
0: Das heißt, du hast quasi jetzt einfach schon mal vorgelegt, falls da draußen irgendwo ein Entwickler ist, der sagt, ich habe hier jetzt ein Vampire-The-Masquerade-ähnliches Spiel und brauche dafür noch Mucke. Und der zufälligerweise deine EP hört... Oder direkt quasi schon mal so den Ersteindruck von dir als Musikerin?
1: So ein bisschen. Ich dachte mir halt auch, angenommen, ich meine es gibt kommt jetzt bald der zweite Teil von Bloodlines raus. Und als ich das gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, ich bin so gespannt, ob die wie die das machen generell und ob ich das Spiel gut finden werde. Also die Erwartungen sind ja super hoch, wenn man früher ein Fan war. Aber ich dachte auch so, wenn ich irgendwann mal an sowas arbeiten will, woher sollen die Leute wissen, dass ich capable bin, so eine Art Musik zu machen, wenn mein Portfolio halt so... Ähm, ja in eine bestimmte Richtung geht und mein Portfolio war immer sehr davon bestimmt was für Projekte eben an mich rangetragen wurden oder was ich eben wo ich wo ich an die Leute rangetragen rangetragen wo ich an die Leute rangetragen wurde bin. von
0: anderen Leuten ja,
1: genau deswegen ja war es halt ich glaube es ist wichtig sich zu emanzipieren und sich zu überlegen was was ist wirklich das eigene Ding so und ja, ich, ich habe mich halt immer so in Arbeit vergraben, dass ich danach nie so richtig gesucht habe und jetzt ist das passiert und jetzt jetzt macht sich dadurch auch die Tür auf, dass Leute, die an Projekten arbeiten, wo das passt, mich natürlich darauf ansprechen können. Also es ist total wichtig, dass das Portfolio auch das widerspiegelt, woran man gerne arbeiten will, auch wenn es nicht nur daraus bestehen sollte, glaube ich. Ja, und das habe ich eben sehr lange nicht gemacht, sondern erst in den letzten drei Jahren jetzt und ich bin sehr glücklich über die Projekte, die ich bis dahin machen konnte auf jeden Fall. Weil das ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, den dir Leute geben, wenn sie noch nie sehen können, dass du sowas machst. Es gibt ja auch Leute, die explizit nach Komponisten suchen, die bestimmte Sachen nicht abdecken, weil sie denken, dann bist du so der Extra-Freigeist. Das gibt's auch, aber ich glaube, das sind die wenigsten.
0: Du meinst also quasi Leute, die bewusst so eine Lücke in ihrem Portfolio haben, dass man sich die ranholt, einfach um zu gucken, wie jemand, der zum Beispiel noch nie einen Horrorfilm geguckt hat in seinem Leben, Musik für einen Horrorfilm schreiben würde?
1: Nee, ich meine eher, dass... Du kannst ja in dem Portfolio bestimmte Sachen rauslesen, was die Person ausmacht und das ist eben. Manche Leute sehen dann halt so eine eigene Stimme und die finden sie wichtiger als das ist das was Entschuldigung, als dass die Musik, die sie wollen, in ein bestimmtes Genre passt. Also dass man sich mehr Offenheit und mehr künstlerische Freiheit wünscht. Und also das ist so, dass der direkte Kontrast zu dem, was die meisten machen, nämlich eine sehr genaue Vorgabe zu geben, in welche Richtung es gehen soll und dann bloß nicht zu weit davon abweichen. Weil das gibt es ja auch, dass Leute wirklich sich mit ihren Temp-Tracks, nennt man das, wenn man Placeholder-Musikstücke quasi benutzt, kennt man aus dem Film dass Leute quasi eigentlich so ziemlich das Gleiche wollen. So sei das ein Jingle aus League of Legends, den sie toll finden und du sollst was möglich Ähnliches machen. Das kann dir auch passieren. Und ja, also das ist so der Gegenpol zu dem, dass, dass man sagt, ich gebe dir die Freiheit. Ich sehe, du hast dieses Stück noch nie im Portfolio, aber ich mag das, was du machst. Und ich würde gerne mal sehen, wie das klingt, wenn du sowas in die Richtung machst. Das gibt's auch.
0: Das wäre nämlich auch eine meiner Fragen gewesen. Wie viel Persönlichkeit oder wie viel... Wie viel Marie Havemann quasi in der Mucke steckt, die du machst, ich weiß jetzt in Soundeffekten wahrscheinlich nicht so viel, weil da hat man nur irgendwie einen Rahmen, wenn eben der Kunde sagt, yo, ich brauche einen Level-up-Soundeffekt und Level-up-Soundeffekte machen halt immer Dilidum oder irgendwie sowas in der Art. Aber gerade bei gerade bei Musik, wie viel von dir selbst gibst du da rein, willst du da reingeben, darfst du da reingeben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also erstmal würde ich sagen, dass man auch bei Sounds, wenn man sich damit beschäftigt, hören kann. Was, ob also ob man bestimmte Art hat zu arbeiten oder eine bestimmte Art, wo man den Fokus drauf legt. Weil du kannst ja auch bei einem Sound auf verschiedene Sachen dich konzentrieren, die du hervorhebst. Manche Leute wollen was besonders Knackiges haben, andere Leute machen eher was Realistisches. Das hängt jetzt auch davon ab, was das Spiel braucht. Aber ich glaube schon, dass so ein Stück weit jeder da anders rangehen würde und dass man das vielleicht auch hören kann, wenn man sich damit beschäftigt. Aber in meisten Fällen läuft es dann... Also hast du dann die Möglichkeit, ein Thema auf deine eigene Art zu erforschen und dann umzusetzen und das ist eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Aber auch nach bestimmten Vorgaben arbeiten kann spannend sein, weil du lernst ja was über den Vorgabetitel, an dem du dich orientierst und ähm, was die Elemente sind, die den gut machen, die du übernehmen willst, ohne dass du was machst, was zu ähnlich wird. Weil das ist ja auch, niemand will eine Kopie von irgendwas anderem machen, das hat ja überhaupt keinen Wert, so das ist auch ab einem bestimmten Punkt rechtlich nicht sicher. Deswegen, also je nachdem, es hängt immer davon ab, wie früh man in ein Projekt dazukommt und wie offen das Team ist, zu experimentieren oder dir als Audiomensch zu vertrauen. Und das ist ein spannendes Thema, weil Audio so ein spezieller Bereich ist, wo Vertrauen so eine große Rolle spielt, weil so wenig im Alltag über Audioerfahrung geredet wird, dass sich das sehr schützenswert anfühlt. Also wenn dir jemand sein Spiel anvertraut und sagt, mach mal bitte das Audio, ist das ein größerer Vertrauensbeweis, als jetzt nach Art Assets zu fragen, weil du kannst bei Art Assets viel besser sehen, ob das deinem Geschmack entspricht, als es bei Sounds und Musik der Fall sein wird.
0: Es ist wahrscheinlich auch viel einfacher, bei, bei Art zu sagen, das gefällt mir nicht, weil, einfach weil hm. das Visuelle besser verständlich ist für, für den Menschen. Und bei Audio ist es dann wahrscheinlich so, man kann irgendwie, dann sagt der, der Chef oder die Chefin der Firma, ja, das ist es noch nicht ganz. Und dann wenn da dann natürlich irgendwie das musikalische Wissen noch fehlt, dann kann man erst recht nicht sagen, woran es liegt. Und dann liegt es an dir als Komponistin irgendwie herauszufinden, was es denn dann ist, was da noch fehlt.
1: Ich glaube, das ist aber auch das, was es für Leute unnötig schwierig macht, weil du... Das, das stimmt nie, dass du Audiowissen haben musst, um Sound beurteilen zu können, weil alles, was Audio ist, spricht direkt Emotionen an. Das heißt, du kannst deinem Soundmenschen einfach beschreiben, was es für ein Gefühl bei dir erzeugt und was du stattdessen für ein Gefühl haben willst. Und das das kann man dann als Audiomensch ja in in technische Faktoren übersetzen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie sich eng anfühlt oder es ist irgendwie zu aggressiv, dann liegt das sicherlich an den Frequenzbereichen oder an bestimmten Soundkomponenten, die da nie rein sollten. Oder wenn es zum Beispiel bei einer Komposition das Gefühl da ist, dass es dich erschlägt, ja, dann ist es entweder zu schnell oder viel zu also viel zu dicht oder einfach zu dicht ähm, arrangiert oder es passiert einfach zu viel. Und das sind so Sachen, die kann man übersetzen und die muss mir aber der Entwickler gar nicht also das würde ich gar nicht erwarten, dass mir jemand explizit sagt, was die Person denkt, was damit falsch ist, sondern über Gefühle beschreiben funktioniert meistens viel besser. Oder über Essen tatsächlich. Es gibt viele Über Essen? Be ja. es gibt viele Begriffe, mit denen du Sound beschreiben kannst, die, mit denen du Essen beschreiben würdest, also von wegen knusprig oder knackig oder weich oder ähm, es, ja... Jetzt fällt mir gerade keins mehr ein. Aber das hast war hast ja du schon klar. mal einen
0: Moment, dass dir irgendwann quasi ein Kunde gesagt hat, yo, ich hätte gern, dass der, ich möchte, dass der Song nach Bockwurst klingt? Oder irgendwie so, also, <lacht> gab es sowas mal? Klingt du oh klingst Gott, so, als oh ob Gott. du aus Erfahrung sprechen kannst.
1: Ich habe das so mit meinen Schülern gemacht. Ich habe eine Zeit lang unterrichtet auch Sound und ähm, die hatten ja die gleichen Schwierigkeiten. Und ich habe denen immer gesagt, erklärt mir das mal mit. Mit Begriffen, die ihr für, für Essen benutzen würdet und auf einmal fiel das denen viel leichter zu verstehen, auch wenn ich jetzt erklärt habe, warum ich denke, dass der Sound nie passt, zu, zu begreifen, was das, ja, an welchem Bereich die Problematik liegt, so. Also, weil Sachen zum Beispiel zu trocken oder zu, zu crisp, so, das dann, da kannst du dir was drunter vorstellen, irgendwie, auch wenn das so was Abstraktes ist in Bezug auf Audio, aber ich hatte auch letztens eine schöne Rezension gelesen zu einem Song, ähm, der sehr, der, der der war sehr, sehr ambientmäßig, auch mit einem Klavier, was halt so vor sich hin geplänkelt hat und da hat irgendjemand drunter geschrieben, dass das äh, cool shot of audio water, ähm, hat er es irgendwie bezeichnet, <lacht> nachdem er zu viel Lorn gehört hatte. Und das hat so getroffen, weil auch dieses Gefühl, wenn du Lorn hörst, dass du danach ein Glas auf Audio Water brauchst, <lacht> hat das so gut beschrieben diese diese Wechselwirkung von diesen beiden Tracks. Also das hat jemand exakt die gleiche Denke nur mit Getränken gemacht, die ich mit Essen mache. Muss
0: <lacht> man vielleicht erklären, die Band Lorn. Ich kenne nicht viel von denen, aber Lorn ist auch immer so eine Band, wenn du Leuten davon erzählst, das ist so eine Mucke, die macht dich irgendwie schon fast ein bisschen depressiv, wenn du Pech hast.
1: Die, nee, die, die ist, ist halt, sehr gut,
0: die ist ja. so doll, einfach so heftig, ne?
1: Da passiert sehr viel, sie ist sehr dicht, also sehr intensiv irgendwie, auch wenn sie nie immer total fett ist, ist sie doch anspruchsvoll. Also auch, ja, also ich kann es mir nicht lange anhören, ohne dass es, also dass ich das Gefühl habe, ich brauche eine Pause. Auch ohne dass das du ein Glas cool, Wasser brauchst. Ja. ja, genau. Ein Stück zum Runterkommen erstmal wieder hören,
0: ja. Okay, also das Wichtigste ist quasi einfach, dass man wirklich redet, so viel redet, wie es geht mit, mit den Komposern, die man hat. Und einfach auf alle möglichen Arten, sei es eben mit Essensvergleichen oder eben wahrscheinlich am einfachsten mit Gefühlen beschreibt, was dann fehlt. Und wenn die Person dann Ahnung von Musik hätte, ist es einfach so noch die die Cherry on top, dass er dir sagen könnte, yo, die Akkordfolge hier ist mir, weiß ich nicht, probier mal die und die Tonart aus, probier mal das und das Instrument aus. Aber das wäre dann wahrscheinlich zusätzlich, dir reicht's aus, wenn dir jemand sagen kann, mich berührt es noch nicht, weil ich fühle stattdessen das und würde aber lieber ein anderes Gefühl haben.
1: Genau, oder eben an dem Fall auch, man kann ja auch viel mit Referenzen sich annähern, das frage ich halt auch oft, wenn Leute mir sagen, ich will, dass das total heroisch klingt, dass ich sage, kannst du mir mal ein Stück schicken, was für dich heroisch ist, einfach um auch zu sehen, wo die andere Person ihre emotionalen Thresholds hat, weil jeder Mensch hat ein anderes Empfinden, wo etwas anfängt aggressiv zu werden oder wo was anfängt zu ja oder vielleicht langweilig zu werden. so es gibt ja ganz verschiedene Richtungen. Und das habe ich auch beim Arbeiten mit anderen Komponisten schon gemerkt, dass auch unter Komponisten diese Grenze woanders liegen kann. Und das ist auch spannend, einfach sich im Vorfeld mal über verschiedene Musikstücke zu unterhalten und zusammen zu gucken, hey, wo liegen denn deine Präferenzen? Was gefällt dir hier dran? ah Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. so Ich kann mir die Informationen ja dann rausziehen, aber das kann auch schon helfen. Gerade wenn Leute so ein bisschen unsicher sind und viele Menschen sind unsicher, wenn es um Audio geht so Also gerade im Games-Bereich, vor allem im Filmbereich, habe ich das nicht so viel erlebt. Aber ja, bei Game Designern.
0: Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe zwei Fragen, auf die ich auf jeden Fall noch gehen will. Und beide hast du gerade angesprochen. Ich fange mal mit der ersten an. Du hast ja vorhin gesagt, dass du dir auch vorstellen könntest, mit äh, Teams zu arbeiten. Aber meinst du dann auch mit anderen Komponisten oder Komponistinnen zusammen? Oder wäre dir das weird? Also würde das funktionieren für dich, mit anderen Leuten zusammen Musik zu schreiben?
1: Ich denke schon. Also ich hatte diesen Fall, dass man wirklich zusammen am gleichen Stück arbeitet, noch nicht. Und ich denke, das kommt auch sehr darauf an, dass man das Team gut zusammenpasst. Aber es gibt ähm, Komponisten in meinem Kollegenkreis, mit denen ich mir das absolut vorstellen könnte. Und ähm, wir haben jetzt den Fall äh, im nächsten Jahr, dass es eine Orchesteraufnahme gibt. Da wird die Musik, die ich schreibe, ja auch nochmal an Ranger gehen, der sich quasi anguckt, dass die Sachen, die ich geschrieben habe, auch wirklich gut umgesetzt sind fürs Orchester und spielbar sind und das nochmal pimpen quasi. Und das ist ja auch eine Art von Kollaboration, auf die ich mich sehr freue. Ja, ansonsten, es gibt, also gerade bei den Zelda-Titeln sind ja immer sehr viele Komponisten beteiligt und jetzt auch beim neuen Final Fantasy mehrere. In der Situation war ich noch nicht, aber stelle ich mir sehr spannend vor. Ist bestimmt auch, also ich denke, der Vorteil ist, dass du eine sehr kurze Feedbackschleife auch zwischen Kollegen hast, die dir Sachen sehen oder Sachen sagen können, zu denen du selber zu betriebsblind geworden bist. Und das kann Sachen verschnellern, glaube ich, im Prozess. Dass man sich weniger weniger selber den Kopf zerbricht, ist das jetzt das Richtige oder das? Sondern das einfach kurz rüberschickt und dann Feedback holt. Das habe ich von Kollegen gehört, die das viel machen, dass das ein Vorteil ist. Ich war aber bisher noch nicht in der Situation.
0: Kommt ja vielleicht noch. Und dann hast du noch geredet von ähm, Film. Denn du hast ja eigentlich deinen Master gemacht in Sound for Picture. Also Sound für Film. Wie bist du dann jetzt... Nicht beim Film gelandet, sondern bei Videospielen.
1: Das hat sich während meines Bachelorstudiums entschieden. Also ich habe ich hab so einen, ähm, wie nennt man das, ich hatte so einen Aufwachmoment, wo mir klar geworden ist, dass ich eigentlich Spiele machen muss. Und das war, als der 25 Jahre Anniversary Soundtrack von Zelda rauskam. Ich glaube, das war zu Skyward Sword. Und ich habe mir den angehört und ich hatte ohne Witz eine halbe Stunde einen Heulkrampf, während ich diese CD gehört habe. Und ich konnte überhaupt nie erklären, was, warum das jetzt ist. Es waren einfach nur so viele Gefühle, wahrscheinlich von dem Spielen von damals und weil das ja alles Medleys sind. Und es war einfach so schön. Und ich dachte, dass, dass einfach nur so eine doofe CD bei mir so eine heftige Reaktion verursacht, das ist was, das sollte ich nie ignorieren. so Weil bei Filmen, also gerade zu der Zeit beim dem Bachelor, ich ja auch gestruggelt habe, das alles zu schaffen. Ich hatte ja immer nebenbei auch Jobs. Und das war teilweise auch relativ anstrengend. Und mir hat es total gefehlt, Musik zu schreiben. Und ich hab, bin auch kaum zum Spielen gekommen, und habe dann entschieden, ich spezialisiere mich jetzt komplett auf Spiele. Ich habe dann meine Bachelorarbeit auf Games spezialisiert und auch mein komplettes Masterstudium eigentlich nur noch Spiele gemacht. Das Gute war, also das Schlechte war, dass es in der Uni damals noch überhaupt kein Angebot zu Games gab. Aber unser Dekan vom Soundbereich war, hat das total unterstützt. Und der fand das Gute, dass ich das mache und hat deswegen die Projekte, die ich außerhalb gemacht habe, die eigentlich hätten Filme sein müssen, waren dann bei mir Spiele und die haben das trotzdem anerkannt, weil es eben, weil sie eben auch gecheckt haben, dass es eigentlich schade ist, dass sie das nie mit anbieten. Und so konnte ich da schon während des Studiums, habe ich halt in der Games-Industrie gearbeitet dann. Erst waren es Studentenprojekte und dann habe ich auch Großprojekte als als Masterprojekte anrechnen können.
0: Würdest du nochmal zurückgehen zum Film oder sagst du jetzt Games, das ist es, ist ja, ich meine Unterhaltungsmedien sind beide und Games sind ja angeblich das bessere Unterhaltungsmedium, sage ich immer wieder gern. Ähm, wie ist es bei dir?
1: Also ich denke, du bist in den Sachen gut, in die du am meisten machst. Und dadurch, dass ich lange keine Filme gemacht habe, denke ich, gäbe es bessere Leute, die es, also, die das einfach besser können als ich. Da bin ich ganz ehrlich. Wenn es jetzt einen Film gäbe, der mich total abholt, wäre das denkbar. Aber ich würde ein Spiel immer vorziehen. Weil mich das einfach mehr erfüllt und weil es halt auch komplexer ist tatsächlich. Beim Film ist alles vorhersehbar. Du weißt, wann was passiert, wie du darauf hinarbeiten kannst. Das heißt, du kannst sehr gut einen emotionalen Impact erzeugen. Und bei Spielen ist das, ist dieser Einfluss, den die Spielenden darauf haben, so groß, dass du dir viel mehr Gedanken darum machen musst, wie du die Erfahrung formst und wie du vermeidest, dass sie das irgendwie spammen oder exploiten. Und das ist, also das, ja, ist einfach ein viel komplexeres Thema. Und das finde ich aber auch spannender. Deswegen, und ich finde auch die ganze Implementationsseite super spannend. Deswegen, ich genieße es gerade total, dass ich zwei verschiedene Engines mit zwei verschiedenen Middleware-Tools lernen, also beherrschen muss weil es einfach so unterschiedlich ist und ich denke, man, das fordert einen ja auch und das ist was total cooles, bei der Arbeit so regelmäßig gefordert zu werden und eben immer wieder Neues zu lernen. Und ich glaube, also beim Film lernt man sicherlich auch mit jedem Projekt und wird mit jedem Projekt besser. Aber der Spiele finde ich einfach spannender.
0: Das kannst du gerne auch nochmal ausführen, weil ich finde tatsächlich den Unterschied zwischen Film und Spielmusik super interessant. Kann man, also man kann wahrscheinlich jetzt nicht direkt festmachen, da sind die und die und die Unterschiede, aber irgendwas wird es doch schon geben, oder? Kannst du mal nochmal tiefer eingehen in das Thema, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Film und Spielmusik, wenn doch Spiele theoretisch auch Cutscenes haben, die ja eigentlich auch kurze Filme sind?
1: Ja, die Cutscenes sind das Einzige, wo es sich extrem ähnelt, weil eine Cutscene in den meisten Fällen an einem bestimmten Punkt anfängt, einen Höhepunkt hat und an einem bestimmten Punkt aufhört. Da ging letztens so ein Videoclip-Viral von irgendeinem Spiel mit Tor drin wo es um Quicktime-Events ging, wo die eiskalt ab einem bestimmten Punkt, wenn du das Quicktime, also diese Taste nicht in der Zeit gedrückt hast, hat eiskalt das Audio aufgehört, weil das halt nicht so gedacht ist, dass das passiert. Und warum dann einen Plan B dafür entwickeln? Das war nicht ganz spannend, weil so ein paar Leute haben sich empört. Die andere Seite hat gesagt, ja, ist doch klar, warum sollte man das anders machen? Und da wurde das nochmal klar. So dass selbst in Cutscenes ist es mittlerweile so, dass du in meisten Fällen irgendwie irgendwelche Events hast, mit denen du mitsteuerst. Das heißt, selbst da eine gewisse Interaktivität gegeben ist, die halt im Audio abgebildet sein muss. Das heißt, du kannst nie einfach einen Audiofall starten und dann läuft das durch, sondern du musst den zumindest so weit stückeln, dass bestimmte Situationen abgedeckt sind und dann, dass der andere dann im Notfall weiterlaufen kann oder eben früher abgebrochen werden kann. Und das ist in einer sehr simplifizierten Version das, was ja im ganzen Spiel passiert, dass du nicht 100 also du, du kannst ein Stück weit voraussagen, was der Spieler für Möglichkeiten hat, was er tun kann oder sie. Aber du kannst nicht sagen, in welcher zeitlichen Abfolge das genau passiert. Außer du legst fest, dass es eine Verfolgungsjagd ist und man stirbt, wenn man es in Zeit X schafft zum Beispiel. Aber in meisten Fällen hast du diesen klaren Klimax einfach nicht, den du beim Film hast. Und du, ich denke auch, dass es schwieriger ist, weil beim Film ist der, der Zuschauer ja nicht direkt beteiligt. Das heißt, wenn du im Spiel eine Musik schaffst, dann muss es für die Spielenden auch plausibel sich anfühlen. Und du kannst nie eine Musik drauf klatschen, die, die sich nicht, die, ja, die man nicht nachfühlen kann. Also das ist nochmal, du musst die Leute viel besser abholen, weil im Film hat man eine Distanz dazu und es betrifft einen nicht so sehr selber. Deswegen ist man vielleicht auch nicht so kritisch. Kann man jetzt auch sagen, vielleicht ist man beim Spiel nicht so kritisch, weil man es nie mitkriegt, weil man sowieso so beschäftigt ist zu spielen, aber auf einer subtilen Ebene denke ich schon und Genauso das, Der größte Unterschied ist eben, dass du viele Möglichkeiten abdecken musst. Du kannst halt auch für eine Stunde Gameplay, brauchst du dann halt auch verschiedene Musikvarianten und du arbeitest mehr mit Loops und Parts, die im Notfall sich wiederholen können oder eben sanft ausblenden, aber du musst eben diese Fälle mit einkalkulieren, was passiert, wenn es nicht nach Plan läuft. Oder was ist eigentlich der Plan, das ist ja die spannendste Frage.
0: Das hätte ich nämlich als nächstes gefragt, wie man so eine Situation löst. Also angenommen, wir haben jetzt eine Filmszene, eine ganz normale und äh, der Protagonist, die Protagonistin läuft auf eine Tür zu und wir wissen, hinter dieser Tür ist das absolute Böse. Das heißt, die Musik wird immer ominöser, die Musik wird immer lauter und in dem Moment, wenn die Hand auf der Klinke ist und die Tür geht auf, Klimax erreicht und dann passiert halt irgendwas. Aber wie machst du das jetzt in dem Spiel? Angenommen, ich steuere meinen Helden und ich laufe los und am Ende des Ganges ist die Tür und ich gehe dahin. Aber halt nicht in einem konstanten Tempo, weil, ach, dann gucke ich hier nochmal kurz auf der Seite und dann, weiß ich nicht, dann ist mir kurz der Chip aus der Hand gefallen und dann muss ich den Controller weglegen und irgendwie verzögert sich das. Und das, was eigentlich 10 Sekunden dauern sollte, dauert jetzt 30 Sekunden, weil ich dann doch nochmal zurückgehe, weil ich vielleicht auch noch ein Item übersehen habe. Wie regelt man sowas?
1: Der wichtigste Punkt wäre erstmal zu schauen, was sind die Events, die auf jeden Fall passieren. Also zum Beispiel, dass diese ganze Episode erst startet, wenn du einen bestimmten Bereich betrittst. Dann ist das dein Startpunkt und da würde eine bestimmte Musik zum Beispiel starten. Ähm, dann ist wichtig zu wissen, wann endet das, was der Spieler beeinflussen kann. In dem Fall wahrscheinlich, wenn die Türklinke benutzt wird. Und das davor, ja, inwiefern ist das variabel? Wird man... Gezwungen, sich zu bewegen, und du kannst nur die Geschwindigkeit beeinflussen, das gibt's ja auch, also, dass man, und meistens merkt man das ja auch gar nicht so, so bewusst, dass man gerade ein Stück weit auch gesteuert wird in solchen Situationen, weil man erwartet ja auch eine Katze ein Stück weit. Und ansonsten müsste man halt gucken, dass die Musik für diesen Teil, wo sie sich aufbaut, am besten eine gewisse Länge hat, die es maximal haben kann, wenn man den Regeln nicht folgt oder sie loopt und hat verschiedene Layer, die dazukommen ab einer bestimmten Zeit. Du könntest ja auch sagen, ich unterteile jetzt mal ganz plump den Weg bis zur Tür in drei Abschnitte, einfach von der Entfernung her. Und mit jedem Abschnitt kommt langsam eine neue Ebene in die Musik dazu, die mehr Intensität bringt. Je nachdem, wie abstrakt die Musik ist, kann das total einfach oder total kompliziert sein. Das wäre so zum Beispiel eine Lösung, mit der du erzeugen könntest, dass trotzdem so eine Steigerung da ist. Oder du überlegst halt, funktioniert das nicht mit Musik und muss ich das anders lösen? Gehe ich das vielleicht lieber auf Stille und mache dafür den Moment, wenn die Tür aufgeht, umso lauter, um mit Kontrasten einen ähnlichen Effekt zu haben? Also das, das muss man dann halt schon dramaturgisch auch sich überlegen. Und da haben ja auch die Game-Designer, die die Szene geschrieben haben, eine Vorstellung oft, wie, das, wie sich das anfühlen soll.
0: So eine so eine Layer baust du dann aber auch selber, ne? Also es ist nicht nur so, dass du quasi, angenommen, wir hätten jetzt einen Song, der geht maximal zehn Minuten und der hat so ein paar Stellen, wo er sich immer wieder loopen kann und dann, wenn man einen Meter näher dran ist, kommt noch was dazu und wenn man einen Meter näher dran ist, kommt noch ein Instrument dazu. Du baust das auch selber ein, oder? Hatte ich richtig verstanden.
1: Genau, also das kommt ganz als Projekt an, aber im Idealfall ja. Also jetzt bei Albion und bei dem and Wine-Projekt, da baue ich das selber auch ein. Ich hatte auch noch kein Projekt, doch hatte ich eins, wo... Oh wo ich Layer abgeliefert habe, wo die jemand anders eingebaut hat. Da war die Person aber auch ein absoluter Experte in der Middleware, die wir benutzt haben. Das war, das war auch eine spannende Erfahrung. Aber normalerweise Was ist eine Middleware genau? Äh, Middleware ist eine Software, die quasi in der Also die Engine ist das, worin das Spiel gebaut wird, zum Beispiel Unreal oder Unity. Und Middleware ist eine Audio-Software, die so eine Schnittstelle bietet, mit der die quasi sich in Unreal und in Unity verknüpfen kann, dir aber eine, immer die gleiche Arbeitsoberfläche bietet, ein Stück weit. Die vereinfachen so ein bisschen die Audioprozesse und die das schön machen und das polishen, weil du halt außerhalb der Engine viel arbeiten kannst, ohne dass du am gleichen Level die ganze Zeit sein musst. Und so, so coole Funktionen wie Live-Update, dass du zum Beispiel während du es im Editor spielst, in der Software so Sachen verändern kannst, ohne dass du neu bauen musst, also ein neues Bild machen oder neu Play drücken. Das ist... Geht jetzt, glaube ich, zu weit, das genau zu erklären. Vielleicht
0: das, ich, ich glaube, so viel das war aber verständlich genug. Das heißt aber, du bist quasi so eine so eine Einfrau-Audio-Armee, wenn man das will. Du könntest also, wenn es sein muss, bei einem Spiel den Soundtrack selber schreiben, manche Instrumente sogar selber einspielen oder eben dann mit Plugins selber äh, selber programmieren, die dann selber noch schick mixen, du hast ja Tonmeisterin gelernt, die dann über Middleware auch noch ins Spiel einspülen. Also du bist quasi von Anfang bis Ende eigentlich daran beteiligt, oder? Ja, Frage. wenn
1: ich das wenn ich das darf, dann läuft das so. Also ich habe jetzt auch ähm, die Projekte, wo ich jetzt gerade dran bin, ist das auch so. Also zum Albi bei Albion nur zum Teil, bei dem Rivers and Wine Projekt ist es komplett so. Oder das ist sehr, sehr spannend, so weil ich ähm, ich hatte das bei kleineren Projekten häufiger, dass man sehr spät dazugeholt wird und dann bei der Implementation vor Ort quasi als Unterstützung mit dabei ist. Ähm, aber je weiter das Projekt ist, desto Mehr verstehe ich auch, wenn die Entwickler sagen, wir wollen jetzt nie, dass sich jemand Fremdes nochmal komplett neu einlernt, sondern wir stellen lieber einen Programmierer ab, der dir dabei hilft. Das kann auch sinnvoll sein, gerade wenn es jetzt nur eine Handvoll Sounds ist und das System nie super komplex ist, dann macht das Sinn. Aber je interaktiver das Ganze wird und je mehr smoothe Musikübergänge oder sowas du haben willst, umso mehr Sinn macht das, dass die Person, die die Musik schreibt, sie auch einbaut. Und das ist auf jeden Fall... Skill, der dann auch den Entwickler entlastet, weil du hast dann eine Person, die gebrieft werden muss und mit der du Meetings hast, auch nicht drei verschiedene, weil das ja auch immer Zeit kostet, Leute im Loop zu halten und deswegen, ja.
0: Es wäre so schlau, jemanden wie dich einzustellen. Was würdest du zuerst abgeben, wenn du, wenn du merkst, also du hast jetzt die, die Schritte erstellen, äh, komponieren, aufnehmen, mixen, mastern und dann implementieren und du merkst irgendwo, okay, ich habe jetzt keine Zeit, aber ich muss fertig werden. In welcher Reihenfolge würdest du die Schritte abgeben?
1: Boah, <lacht> mm.
0: Ist wahrscheinlich auch projektabhängig.
1: Ja, na, ich glaube, es gibt, also ich habe tolle Audiocoder auch in Teams, wo ich sagen würde, da könnte ich die um Hilfe bitten, wenn die nie selber super ausgelastet sind. Und das, das würde sich okay anfühlen. Ansonsten wäre natürlich das, was am schwierigsten abzugeben ist, der Implementationsteil, weil da musst du eingefuchst sein in das System und in die Software Deswegen ist auch das der Part, wo am meisten Leute gesucht werden. Es gibt ja einen Haufen Leute, die Audio machen wollen, aber relativ wenige, die wirklich auch die Implementationsseite gut beherrschen, deswegen kriege ich halt regelmäßig Recruiter Anfragen, weil ich eben, weil ich mir das eben auch sehr viel Spaß macht, das zu machen. Aber puh, das ist eine gute Frage. Ich würde das tatsächlich von Projekt zu Projekt unterscheiden, was das Beste für das Projekt wäre, weil es kann sein, dass es Sinn macht, einen Komponisten dazu zu holen. Es kann sein, dass es Sinn macht, ein paar Sounds outzusourcen. Hängt ja davon ab, wie speziell das Sounddesign auch ist. Ich würde das tatsächlich kann ich nicht pauschal beantworten.
0: Muss ja auch nicht. Wie gesagt, ist wahrscheinlich echt projektabhängig, äh, ob dann wie gesagt auch bei der Implementation äh, wirklich eine Person von außen einfach zu viele Ressourcen noch zusätzlich braucht, um sich da reinzufuchsen, ob es einfach schlauer ist und du das dann machst und du dann weiß ich nicht, den, den Mix- und Master-Prozess an wen anders abgibst, weil du den vertraust der Person, dass die, das Baby, was du da vorher in die DAW reingeboren hast, oh Gott, furchtbar. Oh Gott. Dass, dass die mit diesem Werk, was du erschafft hast, gut umgeht und du es dann quasi wieder <lacht> implementierst, oh Gott, das, das, wird ja, das wird ja immer schlimmer gerade. Aber gut, äh, das ist das. Du bist also bei den Projekten nicht nur an verschiedenen Baustellen zugange, sondern auch an mehreren Projekten gleichzeitig. Wie ist denn das für dich so? Kannst du, wenn du jetzt für Rivers Wine und für Albion Musik, macht, äh, Musik machst, kannst du das oder vermischt sich das denn irgendwie? Hast du schon Momente gehabt, wo du gesagt hast, für Albion habe ich jetzt einen Song geschrieben und da ist was drin, was ich eigentlich bei Rivers Wine für das Studio benutzen wollte oder andersrum? Oder wie verhinderst du, dass das passiert?
1: Ich höre ich hör das ganz oft von Leuten, dass die mir sagen, die können sich nicht vorstellen, dass das gut funktioniert, dass man halt irgendwie mehrere Sachen parallel macht, weil man sich doch erstmal auf eine Sache konzentrieren will und ich habe tatsächlich so einen Tagesablauf, wo ich versuche immer an beiden Projekten am gleichen Tag zu arbeiten, ähm, weil ich tatsächlich, also ich verstehe, dass das Leuten so geht und ich habe auch mal Tage, wo ich wirklich nur Sandbox mache oder eben nur an dem an anderen Projekt arbeite oder eben wo ich wenn ich, ich hatte ja zeitweise auch mehr, fünf, sechs Projekte parallel, wenn es sehr kleine Projekte sind. Ähm, dann guckst du halt, was am ehesten anbrennt und wo du halt die meiste Vorarbeit machen musst und sowas. Aber also ich habe auch gemerkt, so ab einer bestimmten Zahl Projekte geht das also steigert das den Stress relativ doll. Das ist auch nicht so gesund. Aber mit den beiden Projekten, ich muss halt auch gucken, wo was anbrennt. Aber in den meisten Fällen finde ich es tatsächlich sehr inspirierend, weil ich... Gerade in der Zeit, wenn ich viel Sounds für Albion machen muss, wenn ich dann für das andere Projekt viel Musik machen kann, ist das eine tolle Balance. Also das, dann habe ich Bock, morgens diese Sounds zu machen oder am nächsten Tag morgens an die Musik ranzugehen, weil es so abwechslungsreich ist. Und ich kann mir vor allem, also ich sammle oft Notizen, wenn ich ähm, mit meinen Tools irgendwas mache, was interessant ist, schreibe ich mir das auf, wenn das für ein anderes Projekt funktionieren könnte. Oder wenn ich in meiner Sound-Library einen Sound finde, durch Zufall, der für was anderes funktionieren könnte, der einfach super interessant ist, dann schreibe ich mir das auch auf und das hilft auf jeden Fall. Ich hatte einmal den Fall, dass ich zwei relativ ähnliche Stücke zeitgleich schreiben musste und da habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, wie klappt das denn? Aber die waren am Ende doch so unterschiedlich, dass, dass es überhaupt nichts miteinander zu tun hatte. Außer, dass ich über die Tools, die ich benutzt habe, die ich in beiden verwendet habe, in dem Fall verschiedene Sample Libraries, dass ich die natürlich besser beherrscht habe, weil ich sie eben zeitgleich in zwei Projekten hatte und deswegen mehr Zeit reingesteckt habe. Also ich sehe das als große Chance, auch neuen kreativen Input zu kriegen, weil auch die Referenzen, die mir das eine Team schickt, die in einem total anderen klanglichen Universum stattfinden, als vielleicht in dem anderen Projekt, ja trotzdem interessante Gedanken drin haben können oder bes bestimmte Strukturen oder irgendwas, ist ja immer daran, was man lernen kann. Und das wird dadurch ja mehr so. Und das ist interessant.
0: Also du quasi dadurch, dass eigentlich zwei Firmen was Ähnliches von dir haben wollen, aber trotzdem nochmal anderen Input von außen geben, du merkst, wie unterschiedlich man eine Art von, von Song zum Beispiel produzieren und komponieren könnte. Dass es also eigentlich sogar ein Vorteil sein könnte, an zwei ähnlichen Sachen gleichzeitig zu arbeiten.
1: Ich würde dir nie ähnlich nennen. Also das, ja, also es war am Anfang, dachte ich, dass es so ähnlich wäre und es hat sich dann herausgestellt, dass es, obwohl es ein ähnliches, Grundsetting hat, was ganz unterschiedliches ist. Das war eher so der Punkt. Ich weiß nie, wie es ist, wenn man an zwei sehr ähnlichen Projekten arbeitet. Das stelle ich mir doch herausfordernd vor, wenn das der Fall ist. Und ich glaube auch, das dürfte man gar nicht. Also da müsste man zumindest mit dem Kunden vorher klären. Also wenn man jetzt wirklich zwei ähnliche Spiele hat, wenn man ähnliche Settings hat und die Spiele sind total unterschiedlich, sollte das kein Problem sein. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nie an einem anderen MMO arbeiten, weil das wäre wettbewerbsmäßig unfair eigentlich theoretisch, weil ich könnte ja das Wissen von dem einen an die anderen weitergeben, auch wenn ich das natürlich nie machen würde, wäre dann die Frage, gibst du dir bei dem einen vielleicht mehr Mühe als bei dem anderen und so, das ist schwierige Situation.
0: Also quasi die ganzen b sides von Albion Online, die da nie veröffentlicht werden würden, dann <lacht> bei einem anderen MMO landen, einfach, weil dann ja, verständlich. Okay, also dahingehend vielleicht aufpassen, dass man sich nicht mit mit ähnlichen äh, ähnlichen Projekten zuschüttet, sondern einfach guckt, wie man sein Portfolio vielleicht auch ein bisschen breiter aufstellen kann oder einfach, wenn man es denn kann, wenn es äh, die Jobauswahl zulässt, die Sachen macht, auf die man besonders viel Bock hat.
1: Ja, an den Punkt muss man ja erstmal kommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste so, dass jeder Kreativjob hat ja in sich, dass du erstmal ein paar Jahre lang dir was aufbauen musst, bevor du gut davon leben kannst. Das war zum Beispiel bei mir am Anfang auch so. Als ich während dem Studium entschieden habe, ich mache jetzt Games, habe ich die ersten Jahre, die ich in Games gearbeitet habe, trotzdem noch als Engineer gearbeitet und damit halt auch diesen Übergang smooth machen können, dass ich dann eben dann nach, ich glaube, zwei Jahren nur noch Games gemacht habe, aber in der Zwischenzeit eben das mit Audiojobs ges gestützt habe. Und ich kenne viele Leute, die auch am Anfang sehr dolle Schwierigkeiten haben, weil das ist, ist wie in jedem Kreativbereich. Du musst ja erst mal an den Punkt kommen, dass genug Leute wissen, dass du das machst, dass du das gut machst und dann dich in ihre Projekte dazu holen.
0: Und im besten Fall vor allem dich in alle Richtungen weiterbilden, so wie du eben auch die nicht nur die Mucke schreibt und nicht nur die Audio-Sound-Design-Effekte, äh, Jesus, die Audio-Effekte für Spiele macht, sondern den ganzen Kram dann auch noch implementieren kann. Was dann, wie gesagt, wahrscheinlich so die eierlegende Wollmilchsau für jede Videospielfirma ist.
1: Ja, Jack of all trades und Master of none, sagt man noch immer. aber
0: Better than a Master of one. So ja, geht ja, er nämlich weiter. und Dementsprechend <lacht> ist es im Endeffekt ja. doch was Gutes.
1: Ich kann aber auch absolut nie verstehen, warum man das nicht können wollte. Also gerade die Implementationsseite ist ja das, wo der größte Unterschied liegt. Und die macht so viel aus darin, wie die Qualität am Ende rüberkommt. So Du kannst ein fantastisches Musikstück oder einen fantastischen Sound machen. Wenn der schlecht implementiert ist, dann holt das niemanden ab. So, Das ist so viel Macht, die in der Implementation steckt. Ich verstehe nie, warum man das nie für sich selber nutzen will und irgendwie das Beste rausholen will aus dem, was man gemacht hat. Und es ist so spannend, weil du so eng mit dem Team arbeitest und verstehst, wie das konstruiert und gedacht ist. Das ist doch großartig, so in die Köpfe reingucken zu können.
0: Das heißt, es ist also schon fast mehr eine Selbstschutzmaßnahme als ein zusätzlicher Skill, den man sich ranschafft, um noch interessanter für Kunden zu sein. Oder es ist wahrscheinlich einfach beides. Es hat so auf beiden Seiten Vorteile. Der Kunde ist froh weil du einfach noch ein Skill mehr hast und du bist froh, weil die Chance darauf, dass das, was du mit Herzblut da irgendwie erschaffst, komplett in die Tonne gekickt wird, weil irgendwer die Implementation verkackt. Kann dir nicht passieren. Du implementierst den nicht einfach selber.
1: Wenn ich darf, ja. Aber es Wenn macht darf, auch Spaß. Natürlich. Es macht auch Spaß zu implementieren. das muss man dazu auch sagen.
0: Da habt ihr es gehört. Musik machen macht Spaß. Sounddesign machen macht Spaß. Und implementieren macht auch Spaß. Und vor allem macht auch mit dir reden Spaß. Und das machen wir jetzt schon fast eine ganze Stunde. Und haben vor allem echt viel gelernt, in dieser Zeit. Viel über Soundtracks in Videospielen, viel über Sounddesign in Videospielen und wie man damit umgehen kann, wenn man keine Kreativität hat. Nämlich einfach mal kurz eine Pause machen und einatmen. Das ist wohl das Wichtigste. Im mhm. <lacht> Wald spazieren gehen. Von ja. mir aus auch im Wald spazieren gehen und dabei Musik hören oder auch nichts hören. Vielleicht einfach dem Wald zuhören und sich inspirieren lassen, aus welchem Vogelsound man demnächst die große Höllenbestie bauen kann, indem man den Sound einfach bis ins Ultimum manipuliert. Mhm. Denn das oder einfach trotzdem
1: und, machen, wenn einem, wenn man es schafft. Einfach trotzdem machen und sich die Möglichkeit geben, sich überraschen zu lassen, was rauskommt, anstatt zu erwarten, dass es großartig sein muss.
0: Das finde ich sehr schöne Schlussworte. Also bevor ich jetzt hier noch irgendwelches dösgelaber darüber streue, würde ich sagen, vielen Dank Marie. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Wie immer eigentlich in diesem Podcast, muss ich sagen, wir haben immer sehr, sehr interessante Gäste hier. Das war Marie Havemann, ihres Zeichens Komposerin, also Komponistin und Sounddesignerin für Videospiele. Alle Links zu Marie findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Checkt auch gerne ihre erste und neue EP Dusk auf Spotify, Bandcamp. Und wo bist du noch? Soundcloud wahrscheinlich? Ich,
1: überall glaube ich. Ja, Soundcloud habe ich nur einen Check davon, aber ja.
0: Marie <lacht> das Havemann und Dusk, den Rest regelt Google. Ihr kennt euch im Internet aus. Ansonsten wärt ihr nicht bei diesem Gaming-Podcast hier. Ich sage, Marie, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Ja, immer wieder gern. Und den Zuschauern, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Gamefaces Powered by Blue. Ciao. Und wenn ihr natürlich Langeweile habt, seid ihr wie immer dazu eingeladen, euch auch die anderen Folgen dieses Podcasts hier auf Spotify oder wo auch immer anzuhören. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao.